0: Buenos días, mis amigos y amigas. Es domingo 14 de noviembre del 2021, son las 10.13 de la mañana. Estoy tomándome un descansito porque estoy escribiendo un guión para una clase. Así que voy a hablarles en esta ocasión de Tic Tic Boom. La nueva, creo la primera película de Lil Manuel Miranda, protagonizada por Andrew Garfield. Pero primero que nada, bienvenidos a este episodio de Está Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, la temporada de premios, los festivales y otros temas de la industria. Mi nombre es Sergio Muñoz, pueden seguirme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y finalmente los invito a Patreon o que se suscriban a Twitch, donde les ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos. Acabo de subir un episodio exclusivo donde hablo sobre la moralidad. De, este, de las películas, cuando decimos ah, esta película está haciendo algo bien o algo mal, si es problemático, si es del diablo, cosas así. Eh, también ya está de manera exclusiva para patrons y suscriptores de Twitch. Mi opinión de Red Rocket, que al rato va a estar para todos, pero ahorita es preestreno para ellos, por así decir. Y también de videollamadas, uh, ustedes pueden sugerir episodios, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vayan a Patreon. O a suscribirse a Twitch. Así que vamos a hablar de tic Tick, Boom. Tick, Tick, Boom. ¿Qué era lo que yo sabía de esta película? Nada más, yo, nada más sabía que era uno de, los, de las decenas, docenas de, festi de festivales. De musicales que se iban a estrenar este año. Uh, que creo iba a ser la primera película de Lil Manuel Miranda. Dirigida por él. Y que iba a ser protagonizada por eh, Andrew Garfield. Y que iba a ser para Netflix. Era todo lo que yo sabía. Era una, también una película que muchos siempre a inicios del año, siempre hay esas, bueno, después de que cae la temporada de premios, ya hay como ciertas películas que todos ya van viendo, es decir, esta puede llegar a la temporada de premios, esta, esta y esta, Tic Tic Boom era, Tic Tic Boom es una de esas películas o era una de esas películas que la gente dice, ah, puede que llegue, puede que no llegue a la temporada de premios, pero las posibles están, están ahí. Supe que se, 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 se iba a estrenar en un cine aquí en Austin Y es la única manera donde yo veo las películas de Netflix Ya casi no veo películas de Netflix en Netflix A menos de que diga verga, o sea la tengo que ver uh, Así que aproveché y fui a verla al cine Y pues este no esperaba mucho De hecho honestamente yo esperaba que fuera medio malona o mediocre Y desafortunadamente sí lo fue Sí, me pareció, al menos a mí, porque estoy viendo que está teniendo buenas críticas. por, Bueno, bueno se estrenó en, en su alfombra roja y está en cines muy limitados acá en Estados Unidos. Y lo poco que ha, eh, que ha salido de opiniones, al parecer a muchos les está gustando. A mí no me gustó, la verdad. Eh, pero bueno, esta es la historia de John... Un chavo, un escritor de este de obras, bueno, es un, no es un escritor de obras, es un escritor que está escribiendo su primera obra y ha estado escribiéndola por ocho años y ahora la tiene que terminar. La película es técnicamente un biopic, ¿se puede decir? O es un, un fragmento de la vida de Jonathan Larson, quien fue un compositor, o sea, técnicamente es la historia de él. Yo no sabía esto hasta que terminé de ver la película. Y ahí empiezan los problemas. <ríe> la película... Eh, oh, miren, les voy a ser honesto, Siento que la película tiene muy buena premisa y tiene muy buenas intenciones. Me encanta la idea del, del tema de eh, la, cómo los artistas batallan. Batallamos. O sea, porque sí, la película lo plantea y honestamente sí se siente. Eso lo logra... Muy bien la película. El que tú sientas lo cabrón que es ser un artista. Lo cabrón es que te, que te baten. Lo cabrón que tener el tiempo apresurado. Te dicen, ya voy a cumplir 30 a mi edad. Yo, los Beatles ya se habían este, dividido. Tal güey ya había hecho su primera obra. Y yo estoy aquí todavía. O sea... Es algo muy común con los artistas y me encanta cómo la película lo, lo, lo hace aquí. Mi mayor problema con la película, bueno, tiene muchos problemas esta película. Primero que nada es de que siento que es una película... Si ustedes aman Broadway probablemente la van a disfrutar mucho. Es una película que tiene muchas referencias a Broadway. De hecho tiene su momento MCU aquí, donde literal hay una escena que ahorita les voy a hablar un poquito más de esa, de esa escena en particular, donde la película literal, este, hay un chingo creo yo o eso entendí porque todos a mi alrededor en la sala están de que wow y este güey esta güey, donde todos estaban viendo este Creo que eran cameos de personas de Broadway, perdón si estoy equivocado, pero al, al parecer toda la gente me está emocionada, yo no entendí, eh, y siento que hay muchas cosas que la película espera que ya sepas con anticipación. Una cosa es saber quién era Jonathan Larson. Yo no sabía quién era. Ni siquiera sabía que la película era de él. Yo, yo iba con... Esta es una película or, totalmente original. O sea, yo iba con esa intención de que este es un personaje de Scratch nuevo. O incluso imag me imaginé que era, una, era un, este, un autorretrato de Lin-Manuel Miranda. Eso, eso fue lo que al principio me imaginé. Um, y es de que... La manera como se cuenta la película es a través de este show que tenía Jonathan Larson llamado Tic, Tic, Boom. Y esta es la forma en que la película eh, te narra no solo lo que va sucediendo, sino también los pensamientos y lo que va sintiendo el personaje, el personaje Jonathan y también la exposición, porque sí, tiene una exposición medio flojita esta película, pero sí, la película se narra a través de ese show, brincamos a las actualidades de la película y luego a veces brinca regresamos al show donde nos está narrando, ¿no? Este. Yo no, yo no sabía que este era un show real de Jonathan Larson. Simplemente este, para mí era como que ah, Una forma de contar la película Pero después me di cuenta que este, Ya cuando acabó la película Me di e investigué y al parecer El show se llama Tic Tic Boom Y es el este, narrando esto No sé si así era el show en la vida real Pero así lo, lo hacen en la película Para ayudarnos con la narrativa Y qué es lo que siente Y qué es lo que piensa Y qué es lo que le pasaba Y lo va contando Es un narrador Técnicamente ese show sirve para narrar Narrar la película y como les decía la película sigue el personaje de jonathan larson interpretado por andrew garfield eh, quien tiene que cumplir su sueño pero la idea también de que para cumplir tu sueño tienes que trabajar duro tienes que echarle ganas y se te van a presentar obstáculos lo cual hace muy bien la película mi problema son todas las subtramas de la película toda la bola de subtramas este, tenemos una subtrama de, 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 de Todas las subtramas se basan en las relaciones Que Jonathan tiene con las personas a su alrededor La relación con su mejor amigo La relación con su eh, interés romántico Su relación con las personas dentro del, del teatro del, De Broadway Su relación con otro amigo que acabó en el hospital Y, y es de que todas esas tramas solo existen para dar el mensaje de... Esto es lo que no entendí. Tiene como que dos mensajes. Uno es de que... de que Un, un mensaje similar a Sol, pero todo mal hecho. De hay que de, la vida es lo que estás viviendo, hay que aprovechar la vida, o a veces nos enfocamos mucho en el futuro y ignoramos el presente. Y también el mensaje que este mensaje se me, me pareció terrible, o sea, en serio, el modo tan manipulador que lo usan, el, el mensaje de... Hay personas con problemas gra más grandes en el mundo. O sea, literal, hay una escena donde este güey está fracasando cabronamente. O sea, cabronamente está fracasando. Y de repente un personaje le dice que tiene, que le está... Cierto personaje le dice, no quiero spoilarles, pero cierto personaje le dice que está pasando por algo un millón de veces peor. Y sí es cierto. O sea, es algo horrible lo que está viviendo esa persona. Y... Yo en ese momento tuve que taparme la boca con el cubrocas porque me quería atacar de la risa. Yo dije, ¿en serio está haciendo esto la película? O sea, ¿en serio que se está yendo por la fácil de...? O sea, hay un momento, hay otro momento donde este güey se está quejando con su mejor amigo. Es que no puedo, es que se está bien cabrón, mi vida, y que no sé qué. Y el güey le dice... De repente le dice, no, es que tú tienes que aprovechar. si sabes que yo ni siquiera, porque su amigo es este gay, y le dice, yo ni siquiera puedo tener familia, ni hijos. Y yo, ¿what? O sea, y, y, uh, o sea, y es como, no, no, o sea, me, me parece a mí problemático porque uno, Entonces, es como comparar, comparar los problemas de uno y del otro mientras nada que ver, güey, o sea, y dos, me parece problemático al guión porque entonces si me estás diciendo estas personas, la gente alrededor de él, tiene peores problemas que él. ¿Cómo quieres que yo me preocupe entonces por su pinche obra? Si entonces no importa. Si los problemas de los otros es, son peores. Y lo tienes el personaje de Andrew Garfield diciendo, ¡Ay, no, si sí es cierto! Y lo, el, Siento que hasta el personaje se vuelve un poco in, en intención, no. Eh, accidentalmente se vuelve hasta egoísta porque tenemos nos plantean que, sus, que las personas a su alrededor están pasando por cosas horribles o están pasando por cosas difíciles, y él es de que, ay, mi obra, y mi obra, y mi obra, y mi obra. Y cuando me planteas de que él de repente ignora a los demás, entonces me lo planteas como alguien horrible. Esta película me, se me figura mucho una versión, no sé si recuerdan que Héctor y yo hemos mencionado que como... The Greatest Showman es el lobo de Wall Street, pero así pintadito, así bonito, mira qué lindo. Bueno, Tic Tic Boom es Whiplash, porque Whiplash es lo mismo. Un güey que quiere alcanzar sus sueños y hace lo que sea para lograrlos. O sea, y el güey... No te, a Andrew en Whiplash no te lo pintan como un héroe pobrecito pero ta, o sea es un hijo de la verga también manda a su novia o sea le, y le dice sabes qué te voy a dejar porque este yo me quiero concentrar en mi sueño y tú vas a hacer una distracción le dicen una pinche escena así al chile no no eh, no nos, Whiplash no nos trata de vender esta esta ide, esta idea bonita del personaje y tic tic boom sí Tic, tic, boom. A pesar de que... Y a mí me encanta la historia de, de Jonathan. Lo que nos plantea la película. Me encanta que él... Porque nos plantean los... Los stakes están muy bien planteados. Al menos yo lo pienso. Los stakes están bien planteados. Al decirles, tengo 30 años. Ya, ya mi juventud se perdió. Llevo 8 años escribiendo esta pinche obra. Y la tengo que acabar. Digo, verga. O sea, digo, no mames. Y yo, y yo que quiero dedicarme al cine. Lo siento. Pero cuando... Me, me, me planteas otros problemas alrededor de él solo para darme un mensaje de ¡hey! a veces hay gente con peores problemas que los tuyos entonces digo bueno güey entonces ¿por qué me voy a preocupar por los problemas de este cabrón? si tengo este cabrón que acabó en el hospital tengo este güey que, que es gay y bueno la película está en los noventas no se puede casar no puede tener familia entonces ¿cómo quieren que me preocupe por los problemas de este cabrón? ahora el cómo se, este güey va eh, alcanzando sus metas es casi arte de magia. O sea, me planteas estos stakes, pero de repente en, en una secuencia musical, le, porque uno de los, de, los, de los goals de las metas del personaje es escribir una canción que, que le falta. O sea, que es una canción esencial para la, su obra y que todavía no la escribe y la tiene que escribir. ...un día antes del estreno... ...dices... ...verga... ...o sea... ...y luego me encanta... ...de que así viene en tu cara... ...porque si hay momentos... ...donde la película se interrumpe... Para, de, ...para decirte los stakes... ...o sea... ...a la mitad de la película... ...hay un momento... ...donde la película se interrumpe... ...y el güey dice de que... ...está tocando... ...¿no?... ...está tocando... ...el piano... ...está tocando el pinche piano... ...y lo dice de que... ...mi novia... ...me va a dejar... ...mi amigo... ...está en el hospital... Este, ...mi mejor amigo... ...tiene un gran trabajo... Yo tengo 30 años, no he podido escribir. O sea, sí, diciéndome todo así como que, güey, yo entiendo, güey. No me lo tienes que decir en la cara. O sea, así la exposición, ojete, ojete. Y más adelante tenemos un momento igual porque el, el personaje... Hay un momento en la película donde los stakes suben al mil. Porque el güey tiene que, escri que escribir 12 horas antes de su obra, tiene que escribir la canción... Se le va la luz porque no la pagó. Su novia no le contesta. No tiene quien le ayude. Y dices, verga, güey. Ok, digo, ok, ok. Y es casi el final de la película, pero ok. Se interrumpe y lo tenemos al güey explicándonos esto. Así, tocando el piano. Tengo que escribir mi canción en las siguientes 12 horas. Este, ah, porque la presenta a productores y gente que le puede dar dinero para ella. Este, y le dice, tengo que escribir mi canción en menos de 12 horas no tengo luz, mi novia no me contesta mi mejor amigo se enojó conmigo o sea, digo, güey, güey, sí, güey estoy viendo la película, yo entiendo o sea, yo sé y acto seguido, ni se ma o sea, de la manera más patética se se soluciona esto, o sea, se soluciona de que digo, virga, o sea así, en serio, así escribiste la canción de una manera casi por obra de magia, ¿no? te digo Sube los stakes, de repente los baja, de repente los sube, de repente los baja, y luego una resolución horrible para esos stakes. Uh, y, y les digo, los plots, tenemos el plot ahora del de la novia, o significant other, o no sé, eh, que se va a ir a otro lado. no Ella va a tener que dejar Nueva York, y le dice, quiero que vengas conmigo, y él dice, Que verga, o sea, pues cómo le hago, yo me quiero quedar aquí en Nueva York, aquí están mis sueños... Y solo así momentitos, o sea, porque la película es como que se le olvida, o sea, la película se le olvida totalmente estas tramas. Hay un momento donde el güey en su presentación tiene reservada una silla para ella. Dice, reserve, y le dice a los papás, ah, es que esa silla es para alguien en especial, ¿no? Y dice, ah, ok nunca supimos si la chava fue o no fue. No recuerdo si la película presentó si fue o no fue. O sea, se le olvidó a la película la chava. Y así hay otra donde un amigo de él termina en el hospital y empieza a decir, ¡Ay, es que es el tercer amigo que acá en el hospital! Y, y, y esto voy, se me hace un personaje súper egoísta porque todo gira alrededor de él. O sea, si le pasa algo al amigo, no es como que le preocupe a su amigo, es porque él se siente mal, yo me siento mal porque mi amigo está mal. Yo me siento mal porque mi novia me va a dejar. Yo me siento mal. O sea, y es... Todo gira a cómo se siente él. Y es, o sea, digo, verga, o sea, ¿cómo empatizo con un cabrón así de egoísta? O sea, todo gira en... Y yo estoy de acuerdo, como seres humanos, muchas veces hacemos las cosas por egoísmo propio. Pero aquí es que el problema es que aquí la película me lo quiere vender como un güey que está queriendo cumplir sus sueños y al mismo tiempo tiene que lidiar con estas relaciones tan difíciles. Y bueno, tenemos al amigo que acaba en el hospital. Tenemos al amigo que acaba en el hospital y hay un momento... Donde le dicen, ¿sabes qué? Fulano está en el hospital. Y dice, no mames, güey, como que está en el hospital, puta madre. Y ella está él trabajando y dice, bueno, pero es que no puedo ir. O sea, no puedo ir al hospital, tengo que trabajar. Y empieza momento musical. Empieza el momento musical y empieza a decir, es que no puedo trabajar aquí. Se trabaja mucho. Este momento musical, esta escena donde le acaban de decir que su amigo está en el hospital, se convierte en el momento MCU de la película Porque este momento se convierte en este en cameos Que fue lo que yo entendí, creo que eran cameos de personas de Broadway Pero bueno, es un momento musical en el café donde él trabaja Donde se convierte en, o sea, termina hablando algo dif dif totalmente diferente Y termina como en un momento de ensueño, ¿no? Un, mo un momento musical de ensueño Y yo me quedo, perga, güey Pero tú está en el hospital, güey, ¿se te olvidó? Y sí, nos olvidamos completamente de este personaje hasta el final. Y le estoy hablando de que estos son 30 minutos dentro de la película. No volvemos a saber qué pasó con su amigo del hospital hasta el final. Y así, y así, lo mismo con, la, con su pareja, no, o sea, así como por... Por en pedacitos sabemos qué onda Y por arte de magia al final de la película Se soluciona su relación con ella O sea, terrible Y, y les digo, para mí es terrible Porque son subtramas que puedes eliminar Para darle mejor este, escritura al tema principal Que es su viaje al este, cumplir su sueño Cumpl es, Bueno, no es cumplir su sueño, eso es muy general En terminar su obra o sea, eso, eso, y, y, y al mínimo me, me gusta que el final no es un final totalmente feliz, es un final que yo considero un poco realista, pero pierde su jugo, al menos su, el final que él tiene, su trama de, de terminar su obra, es un final crudo, la neta, es un final crudo, es un final un poco fuerte, pero le quita intensidad por ponerme todas las subtramas terminan en final feliz y son subtramas todas mal escritas, entonces, ese es mi mayor problema con la película. Este También la música no, no me encanta. Hay momentos donde los momentos musicales nada más siento que están interrumpiendo. O sea, siento que les digo, como Whiplash. Ese es como Whiplash. Whiplash no es un musical. Es una película sobre música, pero no es un musical. Y esta película se esfuerza por ser un musical. Y hay momentos donde digo, es que no siento que poner música <ríe> sea tan necesario. Um, hay esta escena que me encantó Que es el único de los pocos momentos Donde en serio usan la música De manera increíble eh, para contar la historia donde está peleándose con su, con su novia no, se está peleando con su novia y estamos brincando al momento donde está peleando con su novia al tic tic boom al, al, al show donde él y Vanessa Hayen tienen un número musical donde como que imitan imitan este la pelea de manera musical y está, no, ese momento se me hizo wow, se me hizo muy chingón este. Porque te entiende mucho la, la alimentación al personaje. De qué personaje es. O sea, al final la chava le dice. La, se abrazan. O sea, como que se reconcilian. Porque la manera en que está escrita, ese momento se me hace muy bueno. La neta. Este honor, a quien honor merece, porque ese momento sí está muy bien escrito. Y es, es este momento donde ellos están peleándose y al último se reconcilian. Y luego al último ya lo abraza. Y, y mientras estamos viendo el Idie, porque es. Eh, back and forward, o sea, va y viene, va y viene, es, vemos el momento donde están peleando Y luego el momento musical donde Vanessa Hutchins y Andrew Garfield están contando eso Y al final, la novia lo abraza y le dices, estás", y, y se separa se enoja Y le dice, estás, es, estás pensando en cómo convertir esto en una canción, ¿verdad? Y digo, wow, o sea, qué chido, porque nos habla mucho el tipo de personaje que es el Y les digo, es un personaje egoísta y no está mal, o sea no está mal ser egoísta no está, bueno no está mal que el personaje sea egoísta porque el güey quiere cumplir su sueño, le urge eso es su prioridad, y es la verdad muchas veces a la gente, a la gente que amamos, por mucho que le digamos te amo más que a nada, a veces es sol, son solo palabras porque esas, vamos a poner en prioridad nuestras nuestros, ¿cómo se llama? nuestras metas pero me ultra caga que esta película nos quiera vender este personaje como alguien fiel, alguien bueno, alguien que le va a hacer fiel a sus amigos cuando digo, güey, no, o sea, ¿por qué quiere ser eso, güey? Puede ser alguien, no malo, pero alguien que en serio está enfocado en sus metas y las va a cumplir sin importar qué. Y ese momento me encanta, pero les digo, todo lo demás lo de, o sea, hace que este momento pues, se pierda, hace que ese momento se pierda. La edición en ese momento es muy buena, pero hay momentos durante la película donde la edición falla rotundamente. Unos cortes feísimos que estoy de que verga, güey. Eh, los momentos musicales, o sea, me sorprende porque Lil Manuel Miranda, pues, es alguien que viene de Broadway. Y me sorprende, bueno, me sorprende y no me sorprende. Porque es como que digo, bueno, tal vez no porque seas bueno en Broadway, seas bueno en el cine porque los momentos musicales no me parecen, no sé, siento que cuando un cuando una película decide ser un musical, tiene una responsabilidad muy grande de, de elevar, de elevarse a sí misma, de tener momentos muy memorables. Y esta película, creo que ese, el que acabo de mencionarles los momento de la película, es el único momento memorable de todo el filme. Y les digo, hay un momento, acá es el final, donde digo, bueno, ¿y, hacia, ¿y a dónde va este pedo? O sea, hay un momento... Ay, hay un momento donde en serio estaba aquí, ¿y a, ¿y a, dónde, ¿y a dónde vamos con todo esto? Eh, hay un momento donde como que se interrumpe la película y digo, verga, pues, ¿qué está pasando? Y obviamente la película se interrumpe o se va hacia... O sea, interrumpe la trama de del, del personaje principal para llevarnos a la subtrama que nos va a llevar al mensaje de la película. Entonces, es, es un poco molesto, porque todas estas subtramas se me hacen tan, no solo innecesarias, se me hacen estorbosas, y más cuando están escritas con la única intención de dar un mensaje. Y Andrew Garfield es muy bueno, las actuaciones, pues bueno, todas las actuaciones están bien, las, Andrew Garfield es muy, 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 muy bueno. Este, el personaje de Vanessa Hutchins está muy raro porque es casi un extra, o sea, es casi un personaje de fondo. Y. Pero eso es, 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 digo raro, porque pues, ves a Vanessa Hutchins, Que la reconoces, y la ves así como y no dice nada y no dice nada. Tiene como tres líneas durante toda la película y solo está de fondo. No sé, no sé. Bueno, digo, eso no es algo malo, simplemente es como que me pareció curioso ese pedo. Um, Andrew Garfield, como les digo, es muy bueno Buenísimo, literal, siento que Él es el que carga la película O sea, cabrón, cabrón Él es el que carga esta pinche película Este... Pero, pues sí, o sea, no Les digo, no, el mayor Problema de esta película y, y siempre Ha sido mi mayor Cosita cuando veo las películas es El guión, el guión es, se me hace Malo, es un guión con muchísimo Potencial, pero... Se queda ni siquiera mediocre, siento que es malo Pero bueno, esa es mi opinión De Tic Tic Boom, la nueva Y creo primera película de Lil Manuel Miranda La cual se, creo se estrena la siguiente Semana en Netflix Así que amigos, recuerden seguirme En mis redes sociales, en Letterboxd Y Cáiganle a Patreon, por favor, se lo ruego uh, Pórtense bien, los quiero Mucho, bye